0: Você chegou no Save Point Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point Eu sou o Cris E, adivinha só, estamos em uma nova lição Uma nova temporada Agora falando sobre imortalidade Eu gostei do tema, confesso a gente falou no trimestre passado sobre sábado e agora vamos entrar num tema que é, um acredito, um pouco mais complexo e abrangente. Não que o sábado não fosse complexo, mas esse aqui eu acho que é um pouco mais difícil de entender em alguns aspectos. E eu estou muito animado para isso e eu estou aqui com dois amigos e um deles é o melhor professor de história deste país, Brasil, chamado Brasil que é o Ronald Guimarães. E aí, brasileiros e brasileiras, já que você começou falando sobre o Brasil, né? E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Prazer em estar aqui novamente. É, estou ansioso, porque eu... Pela também, Copa? Também, muito, inclusive, para saber se eu vou trabalhar, principalmente, durante <risos> os jogos. E também muito ansioso para essa lição, por quê? Porque, assim, o tema, imortalidade. Pum, beleza. E agora? O que, que a gente vai estudar? Vai estudar a mortalidade, mas como? E aí eu já gostei do, de como é, é a gente vai introduzir esse assunto. A gente vai começar do começo, como já dizia o ditado. Então, assim, estou muito ansioso para os próximos episódios. Não sei se eu estou mais ansioso para o episódio de hoje ou para os próximos episódios, mas eu estou muito ansioso para a gente continuar estudando essa lição. Tem, tenho para mim que vai ser uma lição muito interessante. Isso aí. E trouxe também um amigo meu de longa data, que é o Matheus Dornelas. Dá um oi pra galera aí, Matheus.
1: Fala aí, galera, beleza? Tô muito feliz, eu acompanho o pessoal aqui desde o começo. E tá sendo uma oportunidade de ouro, né? Fazer parte agora nessa nova lição.
0: Isso aí. Matheus, conta pra galera aí de onde você é e o que você faz.
1: Ah, eu sou do Rio de Janeiro, Igreja Adventista de Jardim Novo. E é, eu sou auditor, não tem nada a ver com teologia, mas estamos aqui para contribuir. Uma dúvida, o que um auditor faz? Audita? Não, calma.
0: <risos> Essa é a resposta mais
1: comum. Cara, é meio complicado para explicar assim, mas basicamente é, o auditor, ele, a gente consegue dar um conforto para os acionistas é, que estão... né? É, colocando dinheiro nas empresas, de que tá tudo certo com a empresa, que ela não vai quebrar no dia seguinte, no mês seguinte e tal, entendeu? E também é, o governo tem essa obrigatoriedade né, para as empresas de capital aberto. Então, basicamente é isso. Seria uma espécie de consultoria mais encorpada, é isso?
0: Não. Cara, cara, não. que ele fez aqui, você não é, viu a cara não. que ele fez. Mas pela
1: cara que ele fez, não é isso. É porque a gente também tem serviço de consultoria, é diferente, a gente testa basicamente tudo da empresa, entendeu? A empresa fala que tem ah, sei lá, 100 milhões no caixa, aí a gente vai testar se ela tem realmente 100 milhões no caixa, entendeu? Basicamente isso. É porque aqui, é Espírito Santo, a gente não tem esse negócio. Ah, então, aqui a
0: gente não tem auditoria, a gente não tem o que o Cris é. O, que, que, você é? o que, que você é mesmo, Cris? Eu sou um atuário. atuário. Aí fica tem, mais mano, difícil. Tem... Auditor, eu te garanto que tem. Atuário, eu já não é, sei.
1: Na, no Espírito Santo, na verdade, esse ano está abrindo uma KPMG aí. Então, em breve, você vai ver. Eu já trabalhei com o pessoal capixaba. Então, daqui a pouco você vai... Então, vai se você é capixaba e você é um auditor,
0: que Deus te abençoe. Eu não sei o que você faz, mas eu acredito que deve ser uma coisa muito importante. Porque empresas dependem do seu serviço. isso aí, Basicamente também procura erro no trabalho das pessoas, né? <risos> tem que ter falar aí,
1: basicamente também. procura no Google você vai saber o que, que é o tudo. <risos> e essa parte aí que o Cris falou é a pior, porque geralmente eles veem a gente como um vilão, tá ligado? E aí a gente tem que saber lidar com a situação, soft skills lá no alto. Mas aí que tá, uma é. pergunta, eu sei que eu tô enrolando demais, mas só pra, só pra poder entender.
0: Porque existe uma máxima, um ditado, não sei, de que, por exemplo, psicólogo bom é aquele psicólogo que você não gosta. Porque Sim. se ele está fazendo, falando algo que você não gosta, é que ele está indo no lugar certo.
1: O auditor seria mais ou menos isso? O auditor bom assim, é o auditor que a empresa não gosta? <risos> Sim e não, sabe? Assim, não deveria. Porque o nosso trabalho não está é, prejudicando ninguém. Na verdade, só vai a pessoa só tem a ganhar. Só que, o que as coisas que a gente pede Às vezes é difícil Demanda tempo E aí a, o cliente ele Quer fazer outras coisas, mas não pode Porque tem que é, é, Entregar o que, que a auditoria está pedindo Entendeu? E assim, no meu ver Essas empresas que trabalham Com a, com a auditoria eles, eles tinham que ter pelo menos um grupinho Só para atender o pessoal Porque... Ela não vai fazer auditoria em um ano e no outro acabou. Não, vai, vai ter que ser todos os anos. Então, se tivesse um grupinho só pra atender o, o, o que a auditoria tá demandando, pô, seria o melhor dos mundos.
0: E é isso, pessoal. A gente acabou o episódio. Esse episódio era só pra falar sobre auditoria mesmo. A gente não vai falar sobre lição. Dia, é... dia das profissões. Deus. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, mas... Mas é engraçado porque a minha empresa também precisa passar por auditoria, porque eu trabalho numa empresa de capital aberto. Então... A empresa de auditoria passa por uma auditoria?
1: Não. <risos> Simples e direto. Não, Porque a gente não tem capital aberto.
0: Aí o, o episódio sobre capital aberto é o próximo, tá gente? É, é o que... próximo. O próximo a gente vai estar falando sobre capital aberto, para vocês entenderem o que que é. Isso aí. É isso aí. E também sempre a presença que nós queremos agora convidar do Espírito de Deus que esteja conosco aqui guiando essa conversa e também abençoando você que está nos ouvindo. E aí agora o Ronald vai perguntar o que o Espírito de Deus faz e a gente vai ficar agora boas, uns bons 40 minutos falando <risos> sobre isso. Tô brincando. Isso aí fica pra uma, uma outra lição, né? Uma lição que a gente for falar sobre o Espírito Santo a gente... Vai gastar um tempo aí falando sobre isso, né? Bom, então vamos ao que interessa mais nesse momento. Não que a sua profissão não seja interessante, Matheus, é muito interessante. Não, tudo
1: bem.
0: <risos> Tema da lição dessa semana é Duas Vozes. E o texto bíblico dessa semana está em Gênesis 3, muito conhecido para você que sempre começa a fazer o ano bíblico por Gênesis 1 e você. Obviamente, para em números, você sempre passa ali por Gênesis, né? Quando você começa, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Então, Gênesis 3, você, eu garanto que você passou. Pelo menos três vezes você já passou por esse capítulo. Então, você já sabe que história é essa. Nós estamos falando sobre a queda do homem. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos à nossa tirinha. E aí o Matheus, ele já disse que ele gostou bastante dessa tirinha. Só foi a primeira vez que eu ri numa tirinha,
1: pra falar a verdade.
0: <risos> aí, então, vou descrever a tirinha pra você que só nos ouve nesse momento. A tirinha tem dois quadrinhos. No primeiro quadrinho tem um, um rapaz comendo um fruto, que eu diria que talvez seja uma maçã ou um caqui. E ele diz o seguinte... Todo aquele que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. E aí no segundo quadrinho tem o um meme daquele menininho da série... Qual que é a série?
1: É de uma série? Não sabia, não. É, da série.
0: Nossa. Tá, eu vou, vou procurar aqui e vou achar. Mas é... é um meme muito conhecido que é o menino tá falando ali. Eu não, não tem como ler o que ele tá dizendo porque é uma linguagem... Totalmente abstrata. Pô, é, é a linguagem do mimimi, pô. É a linguagem do mimimi. Só pô, só eu consigo um... ler isso aí. Então leia pra gente, Ronald, por leia. favor. Vou você botar o, o izinho no final das frases, pô. Ti... Por, Ó, por favor, Ronald. Vou ler pra vocês, hein. Ti de aquele é, simidi frite... Pô, esse frite ficou... me pegou, tá? É, <risos> de chinense miti, in de inguim e É isso.
1: Só faltou a, aquela vozinha de desprezo, né? Mas
0: é, muito mas bom. Isso. Mas é basicamente isso. Isso aí. Até o final do, do episódio eu vou lembrar qual que é o. Qual que é essa série. É uma série de. É tipo... dos anos 90, né? Aquela série. É, dos anos 90. Que a paleta é de cores era Se você e... lembra. Co... Isso. Se você lembra qualquer série, você deixa nos comentários do nosso Instagram, então. Vou deixar esse, essa tarefa pra você que nos ouve. Pesquisa e manda lá pra gente. Bom, na lição de domingo, a lição vem comentando sobre o engano. E eu gostei desse texto, desse título, que é Engano 101, que, para quem não sabe, nas classes das escolas, principalmente americanas, as aulas elas têm essa numeração. Quando é a mais básica, a primeira aula, assim, o introdutório... Matemática 101, você vai aprender, sei lá, somar e subtrair. É o negócio mais básico que tem. Então, é... começa por 101. E aí, nós vamos né, agora para o texto de Gênesis 3. Eu não vou ler tudo, mas você sabe que a serpente né, ela começa a fazer os questionamentos para Eva. E você sabe o que acontece. Eva cai, né, leva o fruto para Adão. Adão também come. E aí... Ambos ficam condenados. Eu vou ler os primeiros versículos só para dar uma contextualizada melhor, que a gente vai comentar sobre eles um pouco na frente. Diz o seguinte, no versículo 1. Estou lendo na Bíblia versão Almeida. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não o morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí diz que Eva toma do fruto e ela come, porque ele parecia agradável aos olhos. Então, a gente tem a descrição ali de uma árvore que ficava no meio do jardim e que, desse, do fruto dessa árvore, Adão e Eva não poderiam comer. E aí, a pergunta que me vem à mente, e uma vez até eu ouvi essa pergunta né, de uma amiga minha da Igreja de Botafogo, inclusive um salve para Mariana Assunção, que ela disse o seguinte essa pergunta, né? E a pergunta que eu faço é qual que era o propósito dessa árvore? Por que que ela tava ali no meio do jardim? Qual que era o sentido de ter uma árvore ali com fruto proibido? Por que que ela tava ali?
1: É, cara, a gente tem que saber que tava acontecendo já, né? Uma guerra de narrativas, né? Que é entre a narrativa de Deus e a narrativa de Satanás. Então, para Deus ser justo... É, ele abriu essa conversa para todo mundo. E Satanás, né, como a gente sabe, de acordo com ele, eu foi é, de mundo a mundo até chegar aqui na Terra, né? E aí chegou a vez dos nossos pais, né? para decidir que lado eles iam seguir. E, cara, eu tava lendo esse Gênesis 3 e, Mano, eu fiquei... Uma tristeza, sabe? Quando eu via que tava se aproximando, eu falei, não, cara, tava tudo certo, era só falar não, sabe? E aí, é... infelizmente, os nossos pais escolheram é, o lado de Satanás, né? Eu tava vendo também uma pregação, uns anos atrás, que o pecado é exatamente isso. Deus fala que uma coisa é assim, e se você fala que não é assim. Você pecou, porque você está falando que a palavra de Deus não é o suficiente. O que você acha é o suficiente, o que você acha é o certo. E foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Deus falou que não era para comer, Adão e Eva falou: não, eu vou comer. Entendeu? Mesmo que não tenha sido é, totalmente né, consciente, eles podem ter sido levados, mas é, eles também tiveram a parcela de culpa, né?
0: Antes de, de responder diretamente aí a pergunta do Cris, eu quero fazer dois comentários. O primeiro em relação à tirinha, que eu gostei, eu tava dando uma folheada nas outras tirinhas dos outros, das outras lições, e eu gostei muito do traço, cara. Me lembrou uma parada meio do nosso amiguinho, sei lá. Um, é, tá muito,
1: diferente.
0: Tá, tá diferente, né? Aí eu vi aqui que além da águia, Lemos, né, que geralmente aparece na tirinha também, a gente tem o Tiago Lobo eu quero mandar um salve aí pro Tiago Lobo Tiago tá, tá Lobo que assim.
1: era quem fazia as capas antigas né dos jovens antes do é contexto que, que era
0: azulzinho e pretinho assim também né tinha uns, uns é. eles usavam esses, essa palheta pô gostei bastante um outro comentário é sobre o título de domingo engano 101 que eu achava que era 101 e eu não entendi nada eu, eu sou de não humanas e aí eu não entendi nada desse negócio de 101, não. para mim era engano 101. Aí eu pensei, pô, mas esse é o primeiro <risos> momento que acontece o engano na Bíblia, né? Ou já tiveram 100 outros enganos e, e eu perdi. Pulei essa parte do gênesis é, E aí, em relação ao que o Cris comentou, é, essa lição de domingo, ela, ela é bem interessante porque ela traz pra gente uma, uma reflexão justamente sobre o, o que foi dito, né? E aí é interessante porque é, é como se a todo tempo Satanás, ele tivesse ali, é, tipo assim, desmentindo Deus, sacou? Que Deus fosse o um mentiroso e ele tava ali desmentindo Deus. Aí, tipo assim, ah, se você comer dessa fruta aqui, Deus fala, né? Se você comer essa fruta, você vai morrer. Aí Satanás fala bem assim, pô, mas... Você não, não, não vai morrer, cara. Se você comer isso aqui, você não vai morrer. Você pode, pode ficar tranquilo que você não vai morrer. Aí Jesus fala bem assim: ah, você é, fica esperto aí, que tem um anjo que fica rondando aqui, né? Que ele, que ele é do mal. Aí Satanás ap aparece como uma serpente. Então, tipo assim, tem, tem, ele sempre tá tentando. Aí Satanás, ele fala bem assim: pô, se você comer essa fruta. Você, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Aí, isso é interessante porque Até então, assim, a Eva sabia o que era o bem, mas ela não sabia distinguir o que é bem e o que era o mal, porque ela só conhecia o bem. E para ela, o bem não era o bem. O bem era o natural. Era o que tinha que ser. Tá com Então, tipo assim, Ah, eu tô fazendo, eu tô vivendo aqui, minha vida aqui no Éden, paraíso, pá. E é isso, e isso aqui é, é a realidade, isso aqui é a verdade. Agora, o que que é o mal? Melhor, o que que é o bem e o mal? Porque eu não sei o que que é o bem e o mal. Então, aí ela começa a pensar assim, pô, se eu fizer o que que essa serpente está falando, eu vou ter um, um tipo de, de coisa, um tipo de conhecimento que Deus não me proporcionou. Pô, e aí, tem, tem alguma coisa errada com que Deus falou. E aí ela começa a cair no jogo desse... É aí que ela começa a cair no jogo desse serpente porque Ela vai começar a pensar assim, pô, se existem coisas que eu não sei e Deus não me falou, então tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa errada. E é justamente esse ponto aí que, que eu acho que é fundamental pra gente entender o porquê que a árvore estava lá. Aí você pensa, pô, Deus é Deus, sabe de todas as coisas... Se ele não queria que acontecesse pecado no mundo, era só não botar a árvore lá, pô. Simples assim, né? Ou então bota a árvore lá e não seja árvore de nada. É só mais uma árvore. Mas aí que tá. Quando Deus cria, né? Vai criar o homem e a mulher, ele, Deus ele não pensa assim, pô, tô criando aqui um escravinho, uma marionete. Ele vai criar é, uma, um ser vivo de acordo com a, de acordo com a aparência dele, mas não só a aparência física, mas a forma de pensar, a forma de agir, a forma de amar, os sentimentos, tudo isso Deus tem, e a gente só tem porque a gente parece com Deus. E aí que vem a parada. Deus sabia que, colocando aquela árvore ali, ele estaria testando Adão e estaria testando Eva em relação à obediência. Então, colocando aquela árvore ali, ele pensa assim, eu criei em perfeição a essa, o ser humano, mas eu preciso que o ser humano entenda o que é obedecer, o que é acreditar. E aí a gente descobre o que é obedecer desobedecendo, que é a pior coisa que aconteceu para a humanidade até hoje. Cara, eu tava pensando aqui... Como, a gente não tem o, os detalhes né, de como aconteceu, mas assim, algumas, algumas ilustrações até mostram como se a, a serpente estivesse na árvore e tivesse passando pelo fruto, ou tivesse até comendo o fruto né? E não sei se isso é, é verdade mesmo ou não, então, mas assim se a gente for pensar dessa forma, é curioso porque aí Eva já chega e vê um animal ali na árvore, que ela deveria passar longe. Então, ela vê a, a, o animal ali e talvez se o animal estivesse tocando e comendo fruto, ela viu que a serpente não tinha morrido. Então, já começa a pensar assim, poxa, peraí, né? Por que que, por que que ela não morreu? E daí, também, outra coisa que eu lembrei agora, Ronald, com você falando, é que Adão e Eva, eles recebiam, né, instruções de Deus e quando... Essa, essa informação né, que você falou, por exemplo, olha, tem um anjo aí que se rebelou e tudo mais, e ele vai tentar vocês e, e, e etc e tal. E ele, com certeza, falou para eles que esse anjo tava ali com pensamentos malignos, né? Só que foi como você falou, eles não sabiam o que era o mal. Só que Deus já tinha falado, olha, existe isso. Só que esse fato de, de ficar assim, olha, mas vocês, né, não, não conhecer isso, não conhecer o mal, saber que existe, ok, mas mesmo você assim, tá, mas como assim, o que que é? Sabe, um negócio que você não consegue nem imaginar o que é. E aí a serpente chega e fala, olha, se você comer, você vai entender o que que é isso que você não está conseguindo nem imaginar o que é, sabe? Então eu acho que entra também um pouco nessa parte de assim, cara... O que, que é isso que eu não, não consigo entender? O que, que seria esse tal de mal, sabe? E daí a serpente chega e oferece. Olha, você quer entender o que, que é isso e tal que né? Então, tá aqui. É, Deus não quer que você saiba disso, né? E aí esse lance da árvore é curioso porque... A, a árvore ali, para mim... Ela representa a liberdade, por incrível que pareça. Porque, imagina só com todas as acusações né, que, que Satanás fez a Deus, de que Deus era tirano, de que Deus era injusto tudo mais, se Deus não coloca uma opção de, de não querer obedecer a Deus, aí sim ele estaria sendo realmente né, tirano. E aí ele, ele sofreria uma acusação eterna de que, olha, igual a acusação que Satanás fez para Deus quando estava se referindo a Jó. Olha, você protege ele de tudo. Imagina, né, se Satanás chega para Deus e fala assim, olha, você blindou Adão e Eva ali, então, como é que, né, como que você vai ter certeza? Eles não são livres, porque você blindou eles de, de, de escolher. Então, assim, essa, essa árvore ali no jardim seria uma espécie de, sei lá, tipo... No, no Big Brother Brasil tem aquele botão, né? Que você aperta pra poder sair daquilo, né? A árvore seria tipo uma espécie desse botão, né, Matheus? É,
1: eu acho também que a gente pode usar esse, esse mesmo, essa mesma explicação é, de por que Deus criou né Satanás, né? Porque todo mundo pergunta isso. Ah, era só não ter criado Lúcifer, né? Que nada disso teria acontecido. Mas Deus é um Deus de liberdade, cara. Então, ele vai criar, ele vai te criar livre para você é, seguir o caminho que você quiser. Agora, se ele vai ser bom ou não, vai depender de você, né? E é, eu queria também fazer um comentário que... É, foi a primeira fake news, né? Da Terra. Essa parte do, da, da cobra. É, e eu, eu também queria falar sobre o, a tirinha, né? Que a gente até conversou um pouquinho antes que todo aquele que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. E se você olhar é, em Eclesiastes 1,18, Samuel vai... Samuel não, desculpa. Salomão vai falar assim, o que aumenta em conhecimento, aumenta em sofrimento. Então, na minha opinião, é, esse paraíso poderia ser muito bem a ignorância. A ignorância de você não saber o que aquele mal pode fazer certo? É, Adão e Eva eram ignorantes é, sobre o mal até então, né? E era bom, né? Mas aí eles conheceram o mal de fato neles. Aí, só para dar uma, um, um exemplo mais prático, é, se você tomar o fruto do, da droga, você já sabe que é errado, mas uma vez que você usa a droga, agora você, além de saber que é errado, você sabe o que, que ela faz com você, né? O que, que ela faz no seu corpo. E aí... É, você foi expulso desse paraíso da ignorância para agora você ser ou, ou direto um escravo ou você ter a tendência de ser escravo de mais um pecado, porque a gente já é escravo de vários pecados, certo? Então, mais um é, seria muito ruim, né? É, então, é isso aí, a contribuição.
0: Cara, enquanto vocês estavam comentando, tanto a parte que o Cris comentou sobre... É, eles, 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 eles saberem que existe o mal e não o conhecer e tanto a parte que o Matheus acabou de comentar aqui agora também me lembra um pouco o inverso dessa parada que cai justamente em, em relação ao título da lição desse trimestre é, nessa época eles sabiam que o mal existia mas eles não tinham conhecimento do que era o mal porque eles não viviam em pecado para poder conhecer o, o, o que era o o resultado do mal, as consequências do mal. E hoje em dia, gente, eu, eu vou dar o meu testemunho aqui. Se eu paro alguns segundos para tentar imaginar o que, que é a imortalidade, o que, que é não morrer, a minha cabeça entra em parafuso, simplesmente. Porque a minha cabeça ela está limitada dentro do pecado em saber de que algum dia, a qualquer momento, eu vou morrer. Não existe a possibilidade de eu ser imortal nesse mundo. Não existe. Ou se ou senão você vai ficar vivendo pra sempre velho. É, tipo isso. Então, tipo assim, essa questão da imortalidade na nossa cabeça... Tenta, pensa aí um pouquinho, dá uma pausa e pensa. Sacou? o que é ser imortal? Aí, tipo assim, Jesus vai voltar, vai buscar a gente e a gente vai viver pra sempre no céu tá, mas para sempre, até quando não, mano? Para sempre, é para sempre. Assim, não vai ter final, sacou? E isso é uma parada que é, é, é absurdo dentro da nossa cabeça, Por quê? porque a gente nunca viveu essa experiência. Estamos limitados pelo pecado e a gente sabe que a gente vai morrer. Então, assim, para eles lá no, no Éden, eles nunca tinham vivido a experiência do mal, eles sabiam que o mal existia. A gente sabe que existe a eternidade mas eles nunca viram experimentado mal, então eles ficavam naquelas... Pô, mas o que, que é o mal? Infelizmente, eles descobriram e a gente está arcando com as consequências disso. Mas, assim, almejamos um dia saber o que, que é a imortalidade de fato.
1: Só uma curiosidade, quando eu era pequeno e ficava ouvindo sobre o céu, cara, e aí eu imaginei nunca mais morrer, cara, eu comecei a chorar pra minha mãe, falei, mãe, eu não quero
0: nunca mais morrer. Pô, dá, dá, um, dá um negocinho mesmo, cara. <risos> é bizarro isso. E vocês estavam comentando, né? A gente estava coment... Na verdade, estava falando antes. Eu não lembro quem foi que falou. Mas quando eu falei desse lance, né? Do, do botão do, do Big Brother, né? Que seria, por exemplo, uma opção de você sair daquela realidade, né? Então, tipo... Ali, as pessoas que estão ali, elas têm a oportunidade de apertar o botão. Não, ó, não quero mais participar disso aqui. Aperta o botão e sai. E aí a árvore no jardim seria isso, olha, não, eu não quero mais obedecer a Deus e o que, ele, o que ele coloca pra mim. E então o fruto ali, a árvore, seria esse botão de você sair, de você escolher uma outra realidade, né? Mas o que a gente tava comentando também é que, tipo assim, por exemplo, os participantes do Big Brother, eles sabem como que é a realidade fora da casa, eles estão condicionados a ficar preso lá. Mas eles sabem o que que tá esperando eles lá de fora, né? Aí o Matheus até fez uma outra comparação, né? Que talvez seria uma, algo diferente que, que, que poderia ter acontecido no Éden. O que, que você
1: tinha comentado, Matheus? É, que seria tipo o show de Truman, né? Ele nasceu já no, no, no reality. Ele não sabe que ele tá no reality, mas todo mundo tá vendo a vida dele ali passando e julgando, né? E ele mesmo não tá alheio aquilo tudo. É verdade. E aí é, é, dá pra gente pensar mais ou menos nesse sentido, né?
0: É diferente um pouco do Big Brother, né? Não, e, e é curioso porque é realmente no momento que ele realmente não faz ideia e em algum momento ele passa né, a ter ideia de que existe uma outra coisa, uma outra realidade e ele fica nessa curiosidade né? por isso e ele até escolhe sair daquilo ali e tudo mais. E meio que ali seria uma vida perfeita pra ele, E né? o Cris acaba de contar o final do filme pra você que não assistiu. É esse o final, tá bom? <risos> Pô, mas o filme tem mais de 20 anos, né? <risos> é, esse aí já... Não, se você já não assistiu caducou. Tá aí, se não assistiu,
1: assista, porque é muito bom.
0: E o final não é só isso. Tem, tem mais coisas. Tem outras coisas, exatamente. Mas isso é curioso porque, cara... Nós que passamos... Que só conhecemos essa realidade perversa e maligna... A gente não quer ela, né? Então, você vê como que o lance que, assim, Jesus, ele deixa as coisas acontecerem para que todo mundo, de fato, prove e comprove que, olha, não, tudo bem, se Adão e Eva, em algum momento, eles escolheram essa realidade que nós vivemos hoje, nós não queremos ela mais, a gente cansou, a gente realmente, olha, não, eu já tenho certeza de que não é isso que eu quero. Então, isso cria uma forma é, para as pessoas que, né, que perguntam assim, tá, mas a gente vai viver eternamente, né? A gente não vai morrer nunca. E, e se surgir um outro aí para enganar e a gente cair e voltar essa história toda de novo? Eu confesso que eu tenho um pouco de receio disso. Falar assim, cara, não, mas olha, alguém pode chegar ali, tipo, porque Deus vai continuar deixando a gente livre, sabe? Ele não vai chegar lá e falar assim, não, agora eu vou... Mudar aqui um negócio em vocês que agora vocês nunca mais vão poder escolher algo desse tipo. E eu ficava assim, cara, alguém, algum momento alguém vai chegar e, sabe, e causar esse caos de novo. Não é possível. Só que, quer falar alguma coisa? Não, agora? não,
1: acho que você vai falar
0: exatamente o que eu ia falar, pode completar aí. É, então, só que o fato da gente já ter experienciado o mal vai meio que vacinar a gente contra isso. A vacina contra o mal. Então, Jesus a gente... é
1: a vacina contra o pecado.
0: Olha aí. A gente já vai ter... A gente... Cara, a gente vai ficar ali cascudo e a gente vai fazer assim, cara, não, eu, eu agora, com essa natureza transformada, né, que hoje a gente tem a inclinação para fazer o que é errado. Mas Adão e Eva não tinham essa inclinação. Eles podiam escolher livremente então é isso que muita gente não entende né assim nós não estamos na mesma condição de Adão e Eva
1: tem mais uma questão também que por exemplo Deus é um Deus criador então ele não vai deixar de criar e assim tem aquela parte de alien Eyes que o pessoal vai ficar, vai perguntar caraca mas como é que tu conseguiu né é, deixar de pecar né pessoal o, o, os telespectadores né da nossa vida e uhum. <risos> eu Show de acho cara Truman. É, eu acho que a gente vai ser também é, uma ajuda para essas pessoas que não passaram pro, é, pelo que a gente passou, sabe? Fala, cara, não vai por aí que não, não é bom não o negócio, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter Sim. também essa, essa participação no céu.
0: Não, e além dos registros né que, que teremos também, assim... Então, serão... <coughs> você vê... Vários anos aí, milhares de anos de história mostrando como isso é ruim. E daí você vai olhar e falar assim, cara, não, de fato, não quero isso, sabe? É, 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 sei lá, é você provar uma coisa ali, ó. Você pode comer pedra ou você pode comer um fruto aqui muito saboroso, sei lá, morango. Você escolhe, você quer pedra ou morango? Você vai falar assim, cara... E aí você vê, não, ó, mas a pedra você vai comer, aquilo ali vai te causar uma dor absurda lá dentro do seu organismo. E olha assim, todas essas pessoas provaram pedra a vida inteira e olha como que foi ruim. Só fala assim, não, cara, não, eu não quero não, pedra, tá maluco, deixa isso pra lá. E vai ser simples assim. Então, não vai ter porquê né, a gente escolher essa outra realidade depois de ter passado por isso tudo. Mas tem uma, uma relação interessante né, sobre a questão da, da tentação, que é a tentação de Eva ali com a serpente e a tentação que Jesus passou no deserto com a mesma serpente, só que agora é Satanás. né Porque, como a gente leu ali em Gênesis 3, a serpente cita algo que Deus falou né, sobre a questão de comer de toda a árvore do jardim e de que se comer daquele fruto, morreriam, né? E a serpente cita essa parte de comer do fruto e distorce a outra parte, dizendo que eles não morreriam. E em Mateus 4, nos versículos 1 a 11, né, fala sobre a tentação de Jesus, e um versículo que eu achei que, que tem bastante relação com isso, um paralelo, é de quando o diabo, ele cita também algo que está escrito na palavra, dizendo que os anjos guardariam e protegiam, protegeriam Jesus para que nada de mal acontecesse com ele. Então, ou seja, ele cita algo, tira completamente do contexto, fazendo essa citação, para justamente tentar Jesus, falando assim, olha, você pode pular daqui que nada de mal vai acontecer com você, porque está escrito que não vai acontecer nada de mal com você. E ali ele faz a mesma coisa que ele já havia feito, né, no jardim para Eva, fazendo essa citação. E aí, só que Jesus, de fato, ele não não cai nessa artimanha. E aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês assim, qual foi o o erro, né, de Eva com relação a essa tentação, assim, tipo, onde vocês acham que ela errou? Alguns falam que ah, ela se afastou de Adão e tal, e daí ou ela chegou perto da árvore mas a árvore estava no meio do jardim sabe onde que vocês acham assim que foi o, o equívoco dela ou como que começou o erro né a escalada pro o erro dela pô a gente tem que a gente tem que entender que <coughs> independente se a gente se a gente passa pelo pecado ou o pecado passa pela gente a gente tem uma escolha né é sempre uma questão de escolha ah, e essa sempre foi a proposta de Deus quando a gente fala quando a gente estava aqui conversando falando sobre livre arbítrio o livre arbítrio não é só você fazer o que você quiser é você saber escolher o que você quer fazer né você decidir o que você quer fazer e a partir do momento em que Deus né ele ele eu não diria dar uma ordem mas ele adverte é, a gente parte do pressuposto de que Deus queria o nosso bem, pô, Deus não vai fazer uma pegadinha com Eva, falou, pô, não não passa não, hein Eva lá naquela árvore lá não, hein Eva só para ela chegar lá e passar não é assim que funciona, né então assim, quando, quando Deus fala pra gente e ele fala isso de diversas formas diferentes, ele fala através da sua palavra, ele, faz a, ele fala através do espírito de profecia, ele fala através de pessoas que estão próximas a você quando ele adverte a gente, ele não está advertindo assim, tipo, ah, estou provando a sua fé, quero ver se você é crente mesmo. Ele fala, muitas vezes, para preservar a nossa saúde. Seja a nossa saúde física, seja a nossa saúde mental, seja a nossa saúde espiritual, enfim. Do que você queira chamar. Mas é importante a gente perceber que quando, quando Deus ele advertiu Eva, quando ele, ele fala com, com, a, com Eva, quando ele fala com Adão, né, o, o que, que eles não deveriam fazer, ele está pensando no que, nas possibilidades que aconteceriam caso eles fizessem. Coisa que a Eva e o Adão né, talvez não pensaram. Então, assim é, é importante a gente compreender que o objetivo ele era muito claro, Cris, o objetivo era que eles não pecassem, o objetivo era esse, né? Deus não queria que o pecado acontecesse, Ele, óbvio, por ser Deus ele sabia que ia acontecer, ele conhece todo o plano né, de salvação, o que começa no Éden e termina na cruz, e, mas ao mesmo tempo ele, ele, como um Deus de amor e criador, ele precisava advertir, porque, imagina só, pô, se a gente, se nós seres humanos, fôssemos Deus, se a gente tivesse lugar de Deus, a gente ia ser muito largadão, ia ser muito dizer desle... Mas eu fico me imaginando, porque eu sou pecador, eu sou... eu sou todo errado mesmo. Aí eu fico pensando assim, pô, se eu fosse Deus ali, eu sabia que Eva ia lá e tal. Eu já ia adiantar o processo, entendeu? Falar, hein, Eva, dá uma voltinha lá na, na Árvore da Vida lá, só pra você ver o que, que vai acontecer. Só pra poder
1: adiantar o processo, sacou?
0: Mas Deus ele ele sabe o tempo de tudo. Ele sabe exatamente o que ele tem que dizer. Porque depois que acontece a desobediência de Deus, Deus ele não chega, né, com o um dedão na cara assim: "Ó, oh, e aí, olha, eu falei com vocês, hein? Eu falei com vocês aí que não era para comer". Ele faz o ser humano, nesse caso, a própria Eva e também o Adão cair em si e perceber que eles Escolheram ir contra aquilo que Deus fez. Ele sai procurando Eva, né? sai procurando Adão, e até eles mesmos falaram: não, a gente tá aqui, a gente, a gente se escondeu porque a gente está com vergonha. Né? Vergonha da, da, da nossa nudez. Aí Deus já. Essa coisa eu falei: já foi, né? Agora já era. Começou, começou o plano de redenção, começou aqui. Então, assim, é, é importante a gente perceber que quando Deus ele, ele nos adverte, o, o objetivo principal é que Ele quer nos poupar de qualquer tipo de sofrimento né, que venha a ser resultado do pecado, da desobediência.
1: Eu respondendo a sua pergunta, é, tem essa questão né, de que Adão e Elva deviam estar juntos sempre no jardim, mas assim... É, não é como se, beleza, me separei, já era, tá tudo perdido. Pô, Deus deu pra gente é, a mente, consciência. A gente tem capacidade de pensar, sabe? E assim, pô, chegou lá, perto da árvore, começou a conversar com pô, um bicho, tu não, vê, tu não vê um bicho falando. Aí começa a conversar, sabe? Trocar ideia... E assim, falando de negócio esquisito, pô, mano, come... é, deu muita corda, sabe, pra essa conversa. E eu fiquei. Quando eu tava lendo essa parte, eu fiquei é, pensando que, cara, a gente tem que saber quando a gente deve e não deve conversar com alguém. Porque existem pessoas realmente que estão, é, sinceramente, querendo entender mais sobre a Bíblia, mas tem gente, cara, que não quer saber. Ela, ela pode tanto querer te corromper, quanto só querer te menosprezar, sabe? Chegar num assunto pra, no final, você ser objetivo de chacota. Então, a gente tem que saber ler os momentos pra não ser pego desprevenido. É, e com relação a, a é, textos fora do contexto, eu separei aqui um, um caso bizarro, né, pra vocês verem é, o que, que pode acontecer. Né? Se vocês procurarem na internet, aí, o pastor que interpreta a Bíblia errado, é, em Oséias 3.1, é, fala assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Está falando aqui para amar as pessoas. Só que o pastor, ele leu, em vez de adúltera, adultera. adultera. E ele simplesmente inventou uma teologia onde ele, só ele, deveria adulterar todas as mulheres é, casadas da igreja dele, sabe? E, e ele só se deu conta que leu errado quando ele foi entrevistado na televisão e falou assim não, não tá escrito adultera. É adultera. E sabe? tipo Um negócio totalmente fora do contexto que, pô, se bobear, ele leu uma vez só, sabe? E, pô, Arruinou a vida de várias famílias. A dele também, né? Mas se fosse só a dele, seria assim, vamos dizer, entre aspas, menos pior, mas várias famílias. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Com o que, é, é, não só, ou, é, tipo assim, ouvir o que o pastor está dizendo e aceitar. Não, a gente tem que ver na Bíblia se é isso mesmo, ler o contexto, né? Para ver se está de acordo com o que Deus realmente ensina.
0: Pô, mas nesse caso aí, a gente, a gente consegue perceber que a maldade já tá no coraçãozinho da pessoa, né? Porque se eu tô aqui na Bíblia, né? Fazendo meu estudo bíblico aqui, pá. E aí eu, eu leio um negocinho, vai lá e adultera, Eu falo, pô, tem um, eita, tem um negócio estranho que <risos> Até aqui onde eu li, adulterar é pecado. A partir daqui já, já pode? Peraí, aí, deixa eu entender o que tá rolando aqui. E aí eu ia ler, reler, até entender que eu tinha lido a palavra errada. Você vê que a, o negócio, a
1: ruindade já vem no coraçãozinho da pessoa, já. É assim, é, a gente fala nesse contexto mais bizarro, mas é o que acontece com o sábado, né? Porque o não adulterará está nos Dez Mandamentos e ele ainda assim adulterou. E assim como o sábado também está nos Dez Mandamentos, e o pessoal finge que não, e, e é isso. Brasil. Mas esse...
0: Isso que você falou, Matheus, eu, eu gostei muito porque é o que também está na lição ali no, na parte dos cinco métodos dissimulados, né? E esse aí basicamente é o terceiro. Eu achei isso muito interessante, essa frase, né? Dizendo que Satanás ele queria conversar com Eva e ele viu que a melhor forma de atingir esse objetivo era dar uma declaração incorreta para que Eva viesse corrigir. E foi exatamente o que aconteceu, então, isso que você falou, né, da gente, cara, saber os momentos em que a gente deve fazer, deve falar ou não, porque às vezes a gente acha que a gente é advogado de Deus, né, não, todo mundo que vier falar que o que tá errado, eu vou lá e vou falar o que tá certo, e vou, tipo, porque tem que levar a verdade e tudo mais, só que, cara, a gente tem que, e isso poupa muito da, do nosso, da nossa força, né, porque às vezes a gente tá gastando força num lugar que, tipo, sabe... E isso, com, isso é comprovado com o episódio de Jesus perante Pilatos, se eu não me engano, pela segunda vez. Porque quando Jesus está ali perante Pilatos, né e a Alemati até chega a comentar um pouco melhor sobre esse episódio, Jesus Pilatos vai fazendo umas perguntas para ele e Jesus ele responde né, em alguns momentos. E a partir de um determinado momento, Jesus para de responder. Jesus fica mudo porque acaba que Jesus percebe, né? e Jesus ele sabia ler os corações e as mentes das pessoas, e ele percebe que, naquele, a partir daquele momento ali, Pilatos ele já não estava mais interessado, ele estava já começando a caçoar. Assim, ah, então, quer dizer, você é rei dos judeus, e aí judeu, tipo, eu não sou judeu, eu sou melhor do que judeu, e daí, a partir desse momento, ele se fecha e Jesus vê que olha ele já não está mais sincero ele não está mais interessado em saber em conhecer a verdade e aí a partir daquele momento Jesus simplesmente se cala e cara isso para a gente é muito difícil né porque a gente quer todo momento e não falou que está errado não vou lá vou corrigir vou tipo fazer acontecer e cara é, essa frase que você falou realmente as pessoas tem muita gente que não quer saber que é só caçoada gente então, realmente, a gente tem que saber muito bem os momentos em que a gente deve falar, os momentos em que, em que a gente deve ficar em silêncio, né?
1: É, Cris, só para acrescentar aí, isso é uma abordagem que funciona até hoje, né? Na linguagem internet, isso aí é chamado de bait, né? Que é isca em inglês. É, o engajamento nas redes sociais é basicamente fomentado pelo ódio. Então, uma pessoa, ela já vai falar... um alguma coisa que desperte ódio em algum grupo de pessoas e essas pessoas vão lá né com sangue nos olhos para defender a sua posição e isso aí gera engajamento para a pessoa que, que escreveu e, e tipo a pessoa começa a ganhar dinheiro a partir dos ódios dos outros né ela nem conhece quem é que tá escrevendo nem nem deve ler mas os outros estão lá querendo ser advogado de Deus ou às vezes de ah uma coisa que você gosta mas é uma para você ver que tipo isso funciona em qualquer Lugar.
0: Cara, é isso que você falou realmente. Na internet, o que dá mais engajamento realmente é isso, né? Porque se você vê algumas postagens, por exemplo, que as pessoas falam, ah, comenta aí, se você quer tal coisa e tal, blá blá blá, ou comenta aí, tipo. E às vezes a gente passa assim, ah, ah, não vou comentar não. E você passa, beleza. Só que quando fala alguma coisa que te fere e aí o Ronald está com a camisa do Esporte Recife, <risos> por alguma razão, e aí eu lembrei de algumas páginas no Instagram, que elas colocam é, algumas coisas assim que, tipo, que é para isso, para poder cutucar os torcedores, né, e tem uma, uma coisa que é muito assim que é uma briga entre o Esporte e o Flamengo, que é do título brasileiro de 87 e se você for ver quando, sempre que tem, assim, alguma coisa, o esporte faz muito isso, o, o Dornelis, né, que você falou, do bait. E aí, algum, alguns veículos de imprensa se utilizam disso. Eles colocam assim, ah, olha a declaração que alguém deu falando sobre o título. E aí, você vê que os, é o que sempre tem mais comentário, porque as pessoas vão lá e falam assim, não, isso aí tá errado, que não sei o quê e tal. E aí, os outros, não, o que é isso? Tá certo, blá, blá, blá. E aí, você pensa também, e aí eu falo por mim, como é difícil você ver algumas coisas e você deixar quieto. Mesmo sabendo que isso é o que eles querem. Olha, não, eu quero que você venha aqui me xingar. Venha aqui e me xinga. Mas eu quero o seu comentário me xingando porque isso vai gerar engajamento. E aí você sabe disso, você passa lá e você tem que se segurar para não ir lá e falar. Olha, vocês estão falando besteira, vocês estão errado e tal. Cara, isso é muito complicado. Então você vê como que realmente ali... Quando a serpente joga alguma coisa incorreta, Eva não conseguiu se segurar para, tipo, não, olha, não é bem por aí, sabe? Não é isso daí. Então você vê que não é muito diferente da gente, né? Eu quero só dizer que eu não estou com a camisa do, do, do esporte do futebol. É o do, do esporte de basquete, tá? É em comemoração ao 18º Campeonato Sul-Americano de Basquete e eu sou flamenguista, então só pra deixar bem claro aí é um absurdo você flamenguista usando uma camisa do esporte, Ronald, mas tudo bem chegamos ao nosso momento hipertexto você que nos acompanha já sabe o que vai acontecer, mas para se você caiu aqui tá ouvindo o primeiro episódio na parte de quarta-feira tem o um chamado momento hipertexto e a gente tem uma palavra que nos ajuda a criar uma rede semântica, ou um mapa mental. E nós aqui vamos dar nossa contribuição. Cada um vai falar a primeira palavra que vem à sua cabeça quando a gente vai ler a palavra aqui do hipertexto, que eu ainda não vi, porque eu coloco um post-it na minha lição, então eu não vi ainda qual que é a palavra. E se você quer participar também nas... Nas quartas-feiras, a gente posta uma caixinha de texto lá no nosso Instagram. Qual que é o Instagram, Ronald? O Instagram é podcastsavepoint, tudo juntinho. Isso aí. as quartas-feiras, a gente bota uma caixinha de texto que você pode colocar a sua palavra também, para a gente poder criar essa rede semântica que geralmente a gente posta nos finais de semana. E eu vou tirar o post-it aqui para revelar a palavra, e a palavra é aparência. E quem, quem quer ser o primeiro? Ah, eu
1: vou ser o primeiro porque eu fui longe. Eu não, eu não sabia que tinha que colocar post-it, né? Tô chegando agora. <risos> mas eu vou falar um negócio, mas ver se vai fazer sentido. Eu li a aparência e eu lembrei de um vilão, tipo nível D do Homem-Aranha, chamado Camaleão. E o Camaleão, ele simplesmente... Ele tem o mesmo poder da mística, né? Ele muda a aparência dele conforme é conveniente pra ele. Então assim a, a, a mentira ela pode se adequar a, 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 ao lugar que você esteja né então pensei mais ou menos nesse sentido espero que tenha feito algum sentido aí Pô, foi genial eu não consigo
0: pensar em nada melhor porque o cara misturou Olha cultura a pop né fez um sentido da aparência se poder ser persuasivo Assim como o pecado... Eu não sei... Aparência... Pô, a primeira coisa que vem... Que vem na, na, na minha cabeça... De aparência é... Que as aparências enganam... Aquele velho ditado, né? Que aí eu acho que pode ter um pouco a ver... Com o que o Matheus comentou aí... Mas eu tento, tô tentando pensar em alguma coisa... Ligado à imortalidade... Ou aquilo que a gente tá estudando até aqui... E eu não consegui... Vi... Eu acho que é a primeira vez que eu não consigo pensar em absolutamente nada... Que esteja ligado diretamente à lição. Mas a sua frase foi legal, porque as aparências é, enganam. Um ah, o que veio na minha cabeça é uma outra frase, só que eu não lembro exatamente quem que falou, mas está na Bíblia, que é a aparência do mal. E não sei porquê, mas quando eu li aparência, logo me veio isso, tipo, aparência do mal. E é curioso porque. Qual que é a aparência do mal? <coughs> Então, não era a aparência da serpente, né? Porque se, se a serpente tivesse a aparência do mal, ela não seria dito ali como o animal... Ali diz que era o um animal mais sagaz, né? Não, não necessariamente diz que era o um animal mais belo. Já ouvi alguma, algumas pessoas falando que a serpente era o um animal mais belo, que tinha asas e tal. Não sei o quanto disso é de fato verdade. Vocês me corrijam se eu estiver incorreto mas
1: que ela
0: não rastejava, Inclusive, né?
1: Inclusive, quando o sol batia na pele dela, formava o arco-íris, né? Ó, então, aí, ó. Então, você imagina.
0: Mas ela não rastejava, né? Ela passou a rastejar depois. Então, ela tinha uma aparência que não era uma aparência do mal. Porque se ela tivesse a aparência do mal, você imagina, se Satanás aparece lá todo... Da forma como a gente vê aqui essas representações né, de demônios e tal, com... com chifre, com aparência assustadora... Obviamente, Eva ia chegar ali e ela ia sair correndo. Já ia começar ali o rezar o Pai Nosso e ia fugir, né? Mas, assim, de fato, ali, então...
1: Eu acho que nessa questão A serpente aí, conseguiu enganar dessa forma. A aparência forma. do mal seria mais metafórico e seria quando ela começasse a falar. Porque, tipo, se fosse só a serpente ali, realmente, nada. Agora ela, pô, já começou a falar. Nunca vi isso. E ainda fala contra as coisas de Deus... Aí pra mim já, já seria, ah tá, isso aí é a aparência do mal, entendeu? Agora, se for só um negócio físico, aí eu concordo contigo. E esse título é daria é. um belo título de um, de um
0: filme de terror, hein? A aparência do mal. E o vilão poderia ser um vilão que não teria uma aparência que poderia ser uma aparência amedrontadora. Pô, isso. Quem quiser comprar, manda mensagem pra mim lá no direct. Os direitos. Os direitos agora eles estão sob minha. Sob minha posse Eu já vou no fórum. Vou no, no cartório <risos> registrar a aparência do mal. Se já não tiver registrado. Não. Eu vou até pesquisar pra ver se não existe, Ronald. Apare... Porque, é um nome pô, já pensou? É um, é um vilão que você acha que é, pode ser a, a coisa mais inofensiva da sua vida e aí ele vai aparecer pra você e você não vai saber que ele é um vilão, pô. Isso seria um excelente filme. Não existe. O que existe próximo é a face do mal. Aparência não tem. Aparência não. Então, então em breve. Aparência do mal dirigido por Ronald Guimarães. Bom, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas acho que o papo foi muito bom. Se desse mais tempo aí, a gente continuaria falando mais sobre esse assunto, que realmente era muito interessante. E no próximo episódio, nós falaremos sobre. Palavras importam. E olha que curioso, nós vamos... O texto da semana, né? no próximo episódio, é Gênesis 2. Então a gente vai voltar um famoso capítulo. Famoso reverso. Famoso reverso. Mas eu queria agradecer a participação aqui dos meus convidados de hoje, em especial o Matheus Dornelas, que nos acompanha. Eu chamei o Matheus porque na... durante a lição de sábado ele sempre me mandava mensagem falando assim, pô... Você viu o que que tava na lição aqui e tal, não sei o que, o que que tu achou e tal. Aí ele ouviu o podcast também falava, pô, concordei com o que vocês falaram, não concordei com o que vocês falaram e tal. E eu falei assim, pô, quer saber? Eu chamei ele aqui, tem uma hora. Eu falei assim, pô, se prepara aí que hoje tu vai gravar Os com 40, a gente. 5 e 5 é 6, isso.
1: Não, mas foi muito bom. É, cara, é, assim, pra falar a verdade, eu ultimamente tenho preferido a Escola Sabatina... Ao culto, porque é quando a gente consegue realmente compartilhar nossas ideias, sabe? A gente consegue ouvir também falar e a gente aprende, assim, é muito mais interativo. E, pô, falar sobre a lição, falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus, pô, é sempre um prazer. É, tô à disposição aí, sempre que vocês quiserem. Vai ser um prazer gravar com vocês. E a gente tá vindo numa sequência aí de um segundo episódio em que
0: ouvintes do Save Point estão participando com a gente. Eu acho que eu podia virar uma, uma frequência isso aí. Então, se você é ouvinte e você quer participar, ou você conhece um de nós aqui sempre está conversando com a gente sobre lição, pô, vamos participar dos próximos episódios. Você viu que este trimestre os temas são muito legais, então participa com a gente, manda um direct lá para a gente, ou então conversa com a gente aí se você já tem o um contato de um dos participantes. E vamos participar, que eu acho que isso aí só vai agregar mais valor ao nosso podcast ter a sua presença aqui junto com a gente. É isso aí. Então, eu queria agradecer você também que nos ouviu durante quase esta uma hora de episódio. Queria fazer o convite para você nos seguir nas redes sociais arroba podcast no Instagram. Se você também quiser mandar um e-mail para a gente é pod.savepoint.gmail.com Então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado e até mais.